0: Ich will reich sein. Ich will ein dickes Auto haben, ein großes Haus, eine Villa. Ich will teure Uhren. Ich will mir alles leisten können, was ich will. Kennst du das? Höher, schneller, weiter. Das ist doch eine coole Mentalität, oder? Je mehr man hat, desto besser ist es. Dann hat sich das Leben wirklich gelohnt. Ist das wirklich so? Oder spielst du nicht ein Spiel, was dich dahin führt, wo du mit Sicherheit gar nicht hin willst? Tja. Darum geht es in der heutigen Folge von Soul Money. Ja, ich gebe es ja zu. Ich fand das auch geil. Richtig viel Geld verdienen, ein eigenes Haus haben. Gut, Autos waren nicht so meins und Konsumgüter war jetzt auch nicht so meins. Aber konnte ich verstehen, wenn Menschen gesagt haben, boah, ich will einen dicken Wagen fahren und... Ich will noch mal ein Ferienhaus haben oder eine Yacht oder eine Insel oder einen Planeten oder was auch immer. Weil wir kommen ja aus einer höher, schneller, weiter Gesellschaft. Wir kommen aus einer großen Epoche, wo es nur um das Materielle ging. Und das war auch völlig in Ordnung. Da ist ganz viel entstanden auf der Welt in den letzten so knapp 200 Jahren. Da hat sich echt vieles bewegt, aber wir sind jetzt an einem Punkt, und das merken, glaube ich, auch viele Menschen, wo wir eigentlich alles schon produziert haben, was wir so zum Großteil zum Leben brauchen. Man müsste es vielleicht nur anders verteilen auf der Welt. Also es ist nicht das Problem, dass wir eigentlich zu wenig Besitz haben. Es ist auch nicht das Problem, dass es zu wenig Konsummöglichkeiten gibt. Es gibt ja eigentlich schon fast zu viele, oder? Man kann sich ja gar nicht richtig entscheiden. Also wenn ich dich frage, was wünschst du dir eigentlich zu Geburtstag, dann puh, da kommt kannst du mal ein paar Stunden drüber nachdenken, weil es gibt ja viele Sachen, von denen du noch gar nicht weißt. Da muss man noch mal im Internet recherchieren, man geht immer durch die Stadt, man lässt sich inspirieren und man findet immer wieder was Neues und man denkt, boah, das ist auch schon, das hätte ich auch, das ist auch nice, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und genauso ist es ja auch mit dem Job und mit dem Geldverdienen. Also wenn du dann einsteigst und dann verdienst du, was weiß ich, nur mal so gesagt, so 30.000 Euro oder 40.000 oder 50.000, dann wirst du ja irgendwann sagen, ah, jetzt hätte ich aber gern 60.000 und dann 70.000 und 80.000 oder 100.000 ist auch ganz schön und 200.000 und 300.000. Also wo hört das eigentlich auf? Ich habe irgendwann für mich eine spannende Frage entdeckt und es gibt ja so Fragen, da kann man Stunden, Tage, Wochenlang lang drüber nachdenken und da lohnt es sich wirklich. Und die Frage war, wann ist genug? Wann ist genug? Also gibt es eigentlich ein genug- also, beim Magen bei uns gibt es das, das. Also, irgendwann ist der satt. Okay, da kann man natürlich noch reinstopfen, bis der Sättigungsgrad noch nicht im Gehirn angekommen ist, aber auch der hat ein begrenztes Fassungsvermögen. Aber bei Wünschen, bei Zielen, bei Träumen, bei Geld, bei Besitz, bei Konsum, da gibt es ja keinen alten. Da kann man ja alles haben wollen, was man haben will. Tja, wohin führt das eigentlich? Also, ich habe ja in meiner beruflichen Laufbahn auch als Banker echt viele Menschen begleitet die ganz viel Geld hatten, die über ein großes Vermögen verfügt haben, wo es denn immer darum geht, wie kann man das jetzt anlegen, wie kann man es optimieren, wie kann man das von links nach rechts äh, schieben. Und all diese Menschen haben irgendwann den gleichen Punkt erreicht. Manche wollten ihn ganz bewusst wahrnehmen und haben das dann auch. Und manche, die haben das gefühlt, aber die konnten es so nicht ausdrücken. Die haben nämlich alle gefühlt, das war es eigentlich nicht. Also eigentlich ist es das nicht. Das ist schon schön, na klar, aber... Das, worauf es ankommt, also irgendwie fühlt sich das nicht so an. Und das ist etwas Spannendes, das ist eine ganz spannende Erkenntnis, die ich auch bei vielen sehr, sehr erfolgreichen Menschen gesehen habe, die irgendwann in die spirituelle Welt gehen, weil die sagen, naja, alles in der materiellen Welt, ich habe ja jetzt schon ganz viel, gut, da fehlen vielleicht nochmal ein paar Raketen oder wirklich ein paar Inseln oder ein paar Länder, aber irgendwann ist man so gesättigt, dass man sagt, okay, das habe ich gehabt, das habe ich gehabt, das habe ich gehabt und so viel glücklicher, erfüllter macht mich das nicht. Also wenn man mal den Traum hatte, in einem Fünf-Sterne-Hotel zu übernachten und man macht das denn da, das habe ich auch häufig gemacht und dann stellt man irgendwann fest, ja, also die kleine Pension, wo eine liebevolle Oma ist und die hat vielleicht nur ein, zwei Zimmer und da kriegt man noch ein schönes Frühstück und die Breder noch ein schönes Spiegelei, also das ist viel herzlicher. Das ist sehr merkwürdig, wie sich das dann dreht. Oder wenn man mal so tolle Autos gefahren ist und man gesagt hat, boah, das hätte ich aber auch gerne mal gehabt oder es ist doch super, wenn ich das hätte. Irgendwann nutzt sich das halt ab. Irgendwann wird auch das schönste Gewohnheit. Und jetzt ist es überhaupt nicht verwerflich zu sagen, ja, ich gönne mir jetzt mal ein schönes Auto oder ich gönne mir mal eine schöne Uhr. Wenn ich das wirklich genieße und mich an dem erfreue, ist das doch toll. Aber das Problem ist, wenn ich immer weiter Monopoly spiele. Das Problem bei Monopoly ist nämlich, dass es auch ein verstecktes Hamsterrad ist. Wenn du von oben aus Spielbrett guckst, dann wirst du sehen, das geht ja immer im Kreis. Und das hört nicht auf, da gibt es kein Ende. Das geht nur so lange weiter, bis irgendwann einer sagt, ich bin pleite, ich habe kein Geld mehr. Und der andere, der sagt, ja, ich habe gewonnen, ich habe das meiste Geld, ich habe die meisten Häuser und Hotels. Yes! Ja, wenn du mit deinem Leben allerdings Monopoly spielst, dann könnte das problematisch werden. Weil dann führt dich das in eine Richtung, wo du im Zweifel wirklich nicht hin willst, weil du da eben nicht das findest, was du höchstwahrscheinlich suchst. Denn das, wozu wir die materielle Welt nutzen, ist ja letzten Endes einerseits natürlich, um einigermaßen gut durchs Leben zu kommen. Also wenn ich hier nackt sitzen würde, würde dich das wahrscheinlich nicht begeistern. Also Klamotten ist schon nicht schlecht. Und wenn ich jetzt irgendwo im Nichts sitzen würde, wäre es vielleicht auch nicht so schön, wäre irgendwann vielleicht unbequem. Also gewisse Möbel machen auch Sinn. Und es macht auch Sinn, dass man irgendwo wohnt, klar. Aber irgendwann ist... Das Bedürfnis ja auch gestillt nach dem, was ich für meinen Alltag brauche, für ein normales, gutes Leben. Ich brauche nicht 50 Paar Schuhe. Wenn ich das machen will, ja, kann ich das gerne machen, aber es wird mich nicht glücklicher machen. Das ist ja das Problem. Wir denken immer, je mehr ich von etwas habe, desto glücklicher werde ich. Irgendwann im La Verlauf des Lebens zeigt sich, naja, je weniger ich habe, desto schönere Sachen das sind, die ich wirklich wertschätze, desto toller ist das eigentlich. Also wenn ich eine Couch habe, die meinetwegen auch viel Geld gekostet hat, aber wo ich wirklich immer mich darauf freue, dass ich mich darauf lege, dann ist das viel mehr wert, als wenn ich ganz viele andere Gegenstände habe, die ich eigentlich gar nicht benutze. Wir haben ja heute mehr als 10.000 Gegenstände, die wir im Schnitt besitzen. Vor 100 Jahren waren das knapp 100, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wir haben so viele Gegenstände und wissen teilweise gar nicht, wo wir die überall liegen haben. Und die meisten benutzen oder brauchen wir gar nicht. Von daher ist es wichtig, aus diesem Spiel des Monopolis auszubrechen, weil dieses Spiel ist natürlich auch wieder getrieben von Geld. Klar, von Geld, was wir dann irgendwann eintauschen in Besitztümer, in Konsum. Weil wir dann denken, das macht uns wirklich glücklich. Aber diese Frage, wann ist genug, ist wirklich essentiell. Die ist auch toll. Weil dann hast du für dich ein Limit gelegt und sagst, okay, das reicht mir eigentlich. Dann bin ich zufrieden und glücklich. Und da kann noch was dazukommen, muss aber nicht. Weil der Vorteil ist, dann brauchst du nicht ewig Monopoly spielen. Es gibt Menschen, die spielen das ihr Leben lang. Ich habe viele Menschen begleitet, die eben ganz viel Geld haben und die konnten sich nie von ihrem Geld trennen. Das heißt, die haben ihr ganzes Leben immer das Geld weiter aufgebaut und irgendwann sind sie gestorben und haben sie das Geld vererbt. Es gibt sogar Menschen, die haben am Lebensende gesagt, boah, ich habe ja keine Kinder und welche Stiftung kriegt das jetzt? Und dann denke ich auch, ja, du arbeitest dein ganzes Leben für ganz viel Geld und das behältst du, da sitzt du drauf und das kannst du nicht mehr ins Leben zurücktauschen. Wenn man Geld aufbaut, dann muss man es auch wieder zurückbauen. Das ist ganz einfach. Am besten ist es so, dass man stirbt und man hat 0 Euro auf dem Konto. Man hat die Beerdigung bezahlt und der Rest ist vorher ausgegeben. Oder eben verteilt an die Kinder oder gespendet an Organisationen, die einem wichtig sind. Wenn man aber immer weiter in diesem Monopoly-Spiel drin ist, dann hat man halt das große Problem, dass es kein genug gibt. Du machst dann immer weiter. Und wir wissen ja auch aus der Glücksforschung mittlerweile, dass es so eine Schnittmenge gibt, so circa bei 60.000 Euro. Wenn man 60.000 Euro im Jahr verdient, dann sind die meisten schon echt richtig happy. Und wenn du jetzt 70.000, 80 80.000 verdienst, ja, dann wirst du noch ein bisschen glücklicher. Aber wenn du denn 100.000 Euro verdienst oder 200.000 Euro, das klingt ein bisschen komisch, weil das ist ja wirklich viel Geld, aber das macht vom Glücksgefühl eben nicht mehr so erheblich viel aus. Es ist ein Riesenunterschied, ob du von 10.000 Euro auf 20.000 gehst, von 20 auf 30, 30, 40, 50, 60. Aber die Sprünge nach oben, die sorgen nicht mehr für dieses riesige Glücksgefühl, was wir uns ja erhoffen. Und häufig verbirgt sich ja hinter dem Geld auch was ganz anderes. Wir wollen ja nicht reich sein. Wir wollen uns entweder mit dem Geld Dinge leisten können. Da können wir uns fragen, brauchen wir die wirklich? Oder wir wollen finanziell frei sein. Das heißt, wir wollen nicht mehr arbeiten. Und jetzt fängt ja der Irrsinn an. Das heißt, viele Menschen arbeiten in einem Job, den sie gar nicht mögen. Sie arbeiten in 12, 14, 16 Stunden, 5, 6, 7 Tage die Woche. Dann haben sie irgendwann genug Geld und dann können sie endlich aufhören, das zu tun, was sie nicht mögen. Und dann fallen sie häufig in ein Loch und fragen sich, was mache ich denn jetzt dann? Und manche haben, weil das eben auch dauert, bis man eine finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat, manche haben dann sogar Großteile ihrer Gesundheit aufs Spiel gesetzt, die sie sich dann mit Geld wieder zurückkaufen müssen oder die sie zum Teil gar nicht mehr zurückbekommen. Oder sie haben eben keine Zeit gehabt für ihre Liebsten, für ihre Partnerschaft, haben keine erfüllte glückliche Beziehung, haben keine Zeit mit ihren Kindern verbracht, mit ihren Freunden, haben eigentlich nicht richtig gelebt, sondern sie waren nur damit beschäftigt, okay, ich mache jetzt mal ganz lange Zeit nur Müll, damit ich ganz viel Geld habe und dann fange ich an zu leben. Das kann man machen, muss man aber nicht. Denn wenn du dich wirklich mal fragst, was brauchst du zum Leben? Was macht dich glücklich? Dann kommen da in den seltensten Fällen Sachen raus, die wirklich teuer sind. Und das wissen wir ja selbst. Das, was wir brauchen, wirklich zum glücklich sein, dass wir erfüllt sind, dass wir ja, richtig in uns ruhen, dass wir aufgehen, dass wir gut durch den Tag kommen, das ist vor allen Dingen das, was wir selbst tun, unsere eigene Wirkung. Also wenn wir das, was in uns ist, was wir gerne tun, was wir gut können, was wir lieben, wenn wir das tun können, und das sorgt für eine Resonanz, das heißt, wir merken, ey, das bewegt was bei anderen, das ist etwas Sichtbares. Das gibt einem automatisch gute Dinge zurück. Und die anderen Sachen, die kann man haben, die muss man aber nicht haben. Aber wenn man sich jetzt nur, wie bei Monopoly, darauf versteift, möglichst viel Geld zu verdienen, dann geht das immer auf Kosten. Bei Monopoly auf Kosten eines anderen, weil du einem anderen natürlich die Kohle aus der Tasche ziehst und erst gewonnen hat, wenn keiner mehr da ist und du das meiste Geld hast und die meisten haben dann gar nichts. Und genauso ist das auch bei deinem Leben. Also wenn du mit deinem Leben Monopoly spielst, dann geht eine ganz starke Fokussierung aufs Geldverdienen zum Beispiel oder auf Besitz und Konsum immer auf Kosten von anderer Dinge. Und das sind dann meistens so Dinge wie, tja, die eigene Zeit, die eigene Zufriedenheit, die eigene Entspannung, die Zeit mit den Liebsten, die Zeit eigentlich das zu tun, was in einem steckt. Weil diese ganzen Sachen, die wir mit Geldern zum Beispiel kaufen, die sind ja alle äußerlich. Das ist ja alles materiell. Und das haben auch schon ganz viele Menschen ja zu Recht gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das heißt, du kannst davon nichts mitnehmen. Alles, und diesen Grundsatz finde ich schön, alles, was wir an materiellen Dingen auf der Welt meinen zu besitzen, ist eigentlich nur geliehen auf Zeit. Und diesen Grundsatz finde ich total schön. Das heißt, wir klammern uns nicht an das Haus, an die Wohnung, an den Job vielleicht, ne, der sich ja auch wechseln kann, oder auch an Besitztümer, an Autos oder auch an Konsumgüter. Das ist schön, wenn wir das haben, aber eigentlich brauchen wir es nicht. Und das ist doch sensationell, weil dann lebst du nie im Mangel. Dann lebst du nie im, oh, ich muss unbedingt den Urlaub und ich muss jetzt unbedingt das haben und ohne das kann ich nicht leben. Sondern du lebst automatisch in der Fülle. Und wenn jetzt noch was Schönes um die Ecke kommt, was du dir kaufen möchtest, ja, dann ist in Ordnung und wenn nicht, dann auch nicht. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei herauszufinden, was dich wirklich begeistert. Und vielleicht findest du ja auch einen schönen Namen für das Spiel deines Lebens. Welches Spiel spielst du denn? Wie heißt das, wenn es nicht Monopoly ist? In dem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!